0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 18e podcast. Donc le sujet ce soir, c'est le e-commerce avec l'extension WooCommerce et on verra également toutes les passerelles de paiement qui sont disponibles. Comme d'habitude, on fera une mini revue de presse, mais avant ça, on va laisser nos invités se présenter. Donc on va commencer par toi, Fabrice
1: alors bonsoir, surprise, hein. c'est toi le premier. Euh, bonsoir à tous, donc de Fabrice de WP Formation, euh, également de WP Serveur, euh, je sais pas pourquoi je suis là en fait, euh, <rire> je sais pas pourquoi je suis là, non non je plaisante, j'ai beaucoup euh, bossé euh, avec euh, principalement WooCommerce euh, et j'ai voilà, quand même pas mal de retours d'expérience sur les différents moyens de paiement. Voilà.
0: Super. Euh, la vignette suivante, donc je vois Nicolas. Donc Nicolas, tu peux te présenter rapidement.
1: D'accord. Donc
2: Nicolas, euh, société Absolute Web, euh, donc du WooCommerce aussi. Euh, on verra que c'est sans doute la solution aujourd'hui recommandée. Euh, J'ai développé des passerelles de paiement euh, depuis un certain temps et je fais la traduction aussi. Donc on, on sera amené à en reparler, je pense.
3: Et puis Rémi, Rémi, Ré c'est à toi. Alors, du coup, Rémi ben, Corson, je travaille chez Automatique dans la section WooCommerce. Et ça tombe bien puisque je viens de passer de l'équipe de shipping à l'équipe paiement. Donc, du coup, j'aurais des choses intéressantes à vous, à vous dire. Voilà, voilà.
0: Génial. Et puis, ben, comme d'habitude, je suis avec mes deux amis, euh, Mathieu, Mathieu Viette et puis, euh, et puis Thierry Pigot. Donc, euh, Mathieu, Salut. toi, tu voulais nous parler de. Salut, oui, pardon. Et Mathieu, tu voulais nous parler de, de quelques news intéressantes avant
4: qu'on démarre. Salut Salut Ça va Je voulais vous parler de quelques news intéressantes avant qu'on démarre. Euh, quelque chose qui tient vraiment à cœur à, à notre ami FX, et c'est vrai qu'il faudrait qu'on on s'organise parce que c'est un, un challenge intéressant euh, je ne sais pas si vous, avez passé dans, ou si vous avez vu passer dans le mec de polyglotte il y a Global Translation Day qui, qui s'organise 24 heures de, de traduction et euh, qui euh, propose aux communautés locales de, justement de s'organiser soit fin mars soit fin avril si mes souvenirs sont bons Enfin, dans ces eaux-là. Donc euh, ça serait bien qu'on qu se mobilise effectivement sur, euh, sur cet événement pour euh, faire en sorte que ben, on puisse bénéficier des plugins euh, dans notre langue euh, qui est si magnifique. Des, oh là Des extensions. En <rire> tout j'aime faire aller... <rire> euh, autre chose, autre news. Euh, Je ne sais pas si vous avez vu peut-être... Euh, Rémi, et, euh, enfin, nos invités pourront réagir d'ailleurs. Euh, il y a eu un échange sur la REST API entre euh, les développeurs euh, du plugin, du euh, Feature as a Plugin, euh, Ryan et euh, Matt, par blog interposé sur euh, est-ce qu'il est opportun d'intégrer euh, les endpoints euh, dans le WordPress Core. Est-ce que vous avez euh, regardé, écouté euh, sur ce sujet euh, Qu'est-ce que vous en pensez
3: De mon côté, pas j'ai pas trop eu le temps de regarder ça. J'ai vu passer l'information, mais je ne suis pas allé euh,
4: dans le détail. Donc bah, je ne pas trop répondre. Bon, bah, alors c'est moi qui vais répondre du coup. <rire> euh, donc en fait, le, le truc, c'est de faire entrer les endpoints dans dans le corps, et Matt argumente que, euh, bah, c on peut euh, poursuivre l'itération dans le plugin, Ça, rien n'empêche de le faire et de ne pas le mettre dans le corps tout de suite, puisque en fait, le, son inquiétude c'est que comme WordPress motorise 25% du web, il faudrait qu'on arrive avec une API complètement finie euh, pour ces 25% du web. Voilà en gros euh, l'argumentation euh, que, que j'ai compris, il y a pas mal d'informations sur euh, la taverne ou sur euh, post status l'article est pas mal fait aussi. Et puis dernière news que je voulais partager avec vous, BuddyPress 2.5 bêta 1. Euh, donc si vous pouvez tester euh, l'extension, euh, ça nous ferait super plaisir et éventuellement nous dire s'il y a des choses qui euh, qui fonctionnent pas bien pour vous. Dans cette nouvelle version, la fonctionnalité la plus importante c'est euh, une nouvelle fonctionnalité, une nouvelle API pour les emails. Et donc, euh, tous les emails qui autrefois étaient générés en texte brut par euh, BuddyPress pour dire euh, vous avez reçu euh, un nouveau message privé ou quelqu'un vous a mentionné dans l'activité, euh, maintenant seront envoyés en HTML, email, euh, texte HTML, avec la possibilité de personnaliser grâce au customizer euh, le modèle de l'email et de personnaliser aussi tous les contenus d'email grâce à un Post -type. Donc c'est vraiment un super travail qui a été euh, réalisé euh, sous la direction de notre ami Paul Gibbs, un euh, des le lead développeurs de WordPress. Donc euh, tester, tester, c'est super intéressant, même pour les plugins euh, à étendre, euh, c'est très intéressant. Voilà.
5: Je voulais parler un petit peu du WordCamp Paris quand même parce que euh, on est un peu monté en gamme cette année, quasiment 500 personnes euh, sur les deux jours, euh, 500 personnes par jour. 32 conférences, je pense que là, cette année on est vraiment monté en gamme, et quelques retours là, de nos invités, savoir un peu ce qu'ils en ont pensé, ce qui leur a plu, ce qu'il faudrait éventuellement améliorer, quelle la compte qu'ils ont éventuellement aimé ou moins bien aimé, je ne sais pas. Allez Nicolas.
2: Euh, oui, oui, bah, moi j'ai vraiment apprécié cette euh, nouvelle édition, euh, comme tu dis, ça a monté en gamme, euh, moi j'ai fait carton plein sur les, sur les conférences, hein. euh, donc euh, il y en a qui étaient très très bien, d'autres légèrement moins bien. Euh, sur l'organisation, j'ai pas grand-chose à dire. C'était euh, très, très efficace, je pense, de, de pouvoir euh, avoir aussi les, les sponsors qui étaient présents euh, vraiment au sein du, de la vie, quoi, où il y avait le repas, où il y avait... Euh, C'était... Enfin, je trouve les lieux très, très adaptés. Voilà, les conférences intéressantes. Bon, après, euh, moi, je suis toujours assez critique, parce qu'il y a deux ans ou trois ans, j'avais critiqué en disant que je m'étais vraiment fait chier la première journée que ça ne m'intéressait pas d'avoir des confs en anglais ou ce genre de choses. Mais je pense que ça fait aussi évoluer les choses de, de critiquer. Ce n'est pas parce que c'est une famille WordPress qu'il ne faut pas de temps en temps dire ce que l'on pense. Après, sur, sur les confs, bon, on voit que, je ne sais pas, euh, mon avis, c'est qu'on voit que des gens comme euh, BAPI sont sponsors ou, ou même euh, WP Media, ils ont beaucoup de, de conférenciers. Euh, je ne sais pas après s'il y a un manque de, de demandes qui font qu'il euh, y a des gens, qui peuvent des sociétés qui peuvent avoir 4 ou 5 conférences euh, sur 32. Je ne sais pas si tu peux apporter une réponse là-dessus, Alors,
5: j'ai apporté une réponse très claire, c'est que euh... il faut voir plutôt le problème dans l'autre sens, c'est que BAPI et euh, VP Media ont eu la chance, est de recruter euh, les gens parmi les au d'aujourd'hui les plus ouais, compétents, en tout cas ceux qui ont euh, des domaines d'expertise assez euh, assez poussés. On a eu, Grégoire pourrait préciser, mais on a eu euh, une centaine de mémoires, une euh, centaine, de,
2: oui, une centaine.
5: De, de propositions de, de conférences. Euh, on, il faut déjà il faut en retenir euh, une trentaine. Euh, et dans les 100, bon il y avait déjà beaucoup de propositions en anglais. Donc l'idée, c'était quand même de ne pas avoir un ratio trop important. et de euh, Ça a permis quand même d'attirer du monde aussi de, de l'étranger. Donc ça c'était plutôt intéressant d'avoir quand même quelques pointures internationales qui venaient. Euh, après, euh, voilà, une fois qu'on a, il y a quand même beaucoup de conférences en anglais, donc une fois qu'on les enlève, euh, il faut déjà s'assurer de deux choses. C'est qu'il y ait une, con, une certaine continuité entre toutes les, les conférences pour qu'on on ait un peu un fil conducteur en fait. Euh, et puis après, malheureusement, euh, des gens qui soient capables de présenter des conférences des conférences ou des sujets intéressants à valeur ajoutée, il ben, n'y en a pas beaucoup. Voilà. Est-ce euh... qu'il faut améliorer
2: justement l'appel à... à candidature, entre guillemets Parce que c'est sûr qu'on sait qu'il y a des sociétés qui vont présenter des, des pelles et des pelles. Quoi. Donc, ah, moi, a... enfin, les qualités, euh, la qualité des conférences n'est pas du tout à remettre en cause. Hein. Euh, ces gens-là sont très compétents, etc. Mais c'est vrai que ça fait toujours un peu bizarre d'avoir de... cinq, cinq conférences d'une même société.
5: Alors, alors, en principe, on a... <rire> Pardon. <coughs> On a des personnes qui, qui interviennent à titre personnel et qui interviennent pas à titre, euh, au nom de la société, même si euh, ça se glisse toujours un peu euh, mmh. euh, au fond d'une slide ou autre, euh, ou que certains vont glisser un code promo à la fin d'une présentation. Euh, mais donc, euh, en fait, euh, personnel. Après, bon, pas de bol. Euh, ils font partie de, souvent de la même entreprise, des grosses entreprises surtout, euh, en France euh, qui. qui s'attaque à des gros gros projets comme ça, euh, il n'y en a pas beaucoup. Et puis après, quand il y en a, en fait, finalement, les gens ne sont pas forcément envie de, de s'investir ou comprendre l'intérêt d'aller à ce genre de manifestation. Donc, euh, il y a peut-être aussi un travail à faire là-dessus, sur l'évangélisation, en, en disant, voilà, n'ayez pas peur, venez. Et, et c'est ouais. tout à votre honneur et euh, tout à y gagner. Quoi. Je crois que Fabrice, voulait réagir Oui, c'est bon.
1: C'est bon. Alors euh, juste euh, oui, je rejoins je rejoins ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'effectivement, effectivement, euh, je me suis fait la remarque, mais j'ai pas été tout seul euh, à dire voilà, on voit un peu les mêmes conférenciers. Alors je rentre pas euh, comme toi dans, dans le cadre des sociétés, puisqu'effectivement, pour le coup euh, euh, l'argument de dire que les meilleurs sont dans, dans certaines boîtes me paraît tout à fait légitime et là il n'y a rien à dire. Mais j'ai l'impression de voir trop souvent les mêmes personnes. À titre personnel, j'en parlais avec Rémi d'ailleurs. À titre personnel, je me suis mis en retrait des conférences hein, parce que j'estimais qu'on m'avait vu euh, les, les années précédentes sur euh, Nantes, euh, sur, euh, sur Paris. Donc depuis Lyon, je me suis mis en retrait. Euh, mais euh, clairement, effectivement, je trouve qu'on voit un peu les mêmes choses. Et j'ajouterais également qu'on voit un petit peu les mêmes sujets. Euh, voilà, la présentation de comment vivre avec mon plugin ou comment se lancer à l'international entre Nantes et Paris, euh, ça, je trouve que ça, ça fait trop. Alors, je ne peux pas remettre en cause votre travail. Je sais que vous avez fait un boulot euh, pour le choix des conférences extrêmement compliqué euh, donc c'est pas une critique pour une critique euh, c'est simplement un point qui devrait à mon avis être noté, il y en a un peu marre de voir un petit peu trop euh, les mêmes, et il y en a peut-être un tout petit peu marre que certains sujets soient vraiment trop proches. Entre Nantes et Paris, il y avait très peu de temps qui sont écoulés. On a vu des conférences qui étaient quand même très très proches. Voilà, mais ça c'est vraiment à titre personnel. Les points positifs sur le WordCamp, euh, franchement, j'ai adoré l'organisation. Ça a été très bien foutu cette année. Enfin, c'est Pour moi, c'est vraiment le, le meilleur WordCamp que j'ai vu en termes d'organisation. Bravo, vous avez été super. Mention spéciale à Jenny. Euh, le le coût des sponsors, c'est un truc génial parce que ça permet de, de, de professionnaliser l'outil WordPress et je sais qu'il y a une tendance en ce moment à, à ça et je pense que c'est une très bonne chose. Euh, voilà, moi j'ai enfin j'ai vraiment vu plus de points positifs que de négatifs et quant à la conférence qui m'a le plus bluffé, euh, j'avoue que moi j'ai pas mal bossé euh, côté, côté sponsor hein, puisqu'avec euh, avec la boîte on était un peu euh, en train de bosser, mais euh, j'ai pris le temps, enfin Rémi m'a Rémi euh, Corson ici présent m'a pris par la main, et m'a amené voir Chris Lema. et euh, franchement, euh, voilà, ça a été, je me suis, enfin, j'ai kiffé, c'était vraiment super bon et je trouve que c'est une super idée de, de faire venir des, comme ça, des pointures, euh, des pointures euh, à l'international. Voilà, je trouvais que c'était vraiment génial. Voilà, donc pour le coup, bravo, euh, super WordCamp. Juste ce petit bémol concernant euh, euh, les conférences un petit peu trop, les conférenciers et les conférences un peu trop euh, proches. Ok. Voilà, je coupe à... mon micro maintenant. <rire>
5: Non, non, mais c'est vrai qu'on on sait aussi nous-mêmes la remarque, mais après, c'est difficile d'apporter du 109 euh, euh, parce qu'après, il y a aussi un risque d'avoir des conférences qui sont peut-être pas d'un niveau très, très élevé. Et puis, tu vas nous faire la, enfin, vous, vous, vous aussi nous faire la remarque, de dire « ah ouais, mais là, finalement, on s'est un peu emmerdé sur tel ou tel sujet. Euh, » Donc, c'est compliqué. Mais euh, euh, proposer ouais. d'animer <rire> des événements, <rire> vous allez voir, c'est pas
4: évident. Ouais. Et on n'a pas entendu euh, Rémi sur le sujet
3: Oui, alors, je rejoins un petit peu les, les, les idées qui ont été évoquées avant, c'est-à-dire euh, des, euh, des membres de, de, de la même société qui sont représentés plusieurs fois. C'est peut-être un petit peu, petit peu gênant, mais bon, après, sans plus. Après, moi, je ne suis, suis pas vraiment un, un, la personne, euh, de la référence en la matière, parce que quand il y a des conférences, j vais, en fait, je n'y vais, vais quasiment jamais. Euh, je suis là pour... Euh, surtout pour faire du relationnel, plus que pour voir des confs en fait et les confs, je les regarde après euh, en général et je préfère profiter de l'instant pour pour essayer d'échanger, de, de créer des projets, de, de, de voir un petit peu, de prendre la, la température de la, de la communauté et donc c'est plus ce que je fais en général. Et puis je suis assez sollicité, il faut être honnête, sur tout ce qui est e-commerce donc, euh, donc je préfère aussi apporter des réponses euh, en face-to-face -face avec les... Avec les utilisateurs, donc du coup, en, en termes de conférences, voilà, je ne les ai pas regardées en fait, j'en ai, ai vu qu'une. Euh, mais c'était Chris Lema que j'avais déjà vu d'ailleurs, donc je connaissais un peu le, le, le principe de, du show du à l'américaine. Mais sinon, au niveau organisation, c'était vraiment, vraiment de la balle. Je pense que c'était le, le meilleur WordCamp Paris que, auquel j'ai pu assister. Et même sur beaucoup d'événements auxquels j'ai pu aller, je pense que la barre a, a été placée encore au-dessus. Donc, euh, vraiment, félicitations à tous les organisateurs,
4: quoi. vraiment. Ouais, un super travail de l'équipe de Jenny, dont on faisait partie. Euh, donc, on sait bien, on se lance des fleurs. Euh... Et on vise
5: euh, le World Camp Europe aussi. Euh...
4: Oui, 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 oui. Mais euh, c'est vrai ouais. que Jenny a, a mené ça d'une main de, de maîtresse, de maître.
3: D'ailleurs, est-ce qu'on pourrait avoir des infos sur un possible WorldCamp Europe en France Est-ce que vous avez des infos croustillantes à vous donner
5: alors, on, a déposé, on dépose les candidatures en ce moment. Donc après, Il est déposé.
4: Euh, ouais. déposé. Aujourd'hui. Euh,
0: ouais, la réponse est fin mars, je crois.
4: On, on se porte voir. candidat pour 2017.
0: D'accord. Et on a eu une réunion après le WordCamp avec la, la lead de, de tous les WordCamps Europe. On a discuté pendant plus d'une heure. Elle nous, a, elle nous a fait un brief de comment ça se passait. Et elle a un peu sondé l'ambiance et la motivation. Et ça s'est très bien terminé cette réunion. Voilà. Il y a l'histoire du dossier, il n'y a pas
4: que ça. Elle s'est bien déroulée tout court. <rire> Quoi Elle s'est très bien déroulée tout court. Oui, oui. <rire> ouais. Voilà. Oui, donc c'est euh, candidature, et puis on, on verra effectivement si euh, Paris est euh, retenu. En tout cas, on l'espère euh, de tout notre cœur. C'est sûr qu'on est super motivés pour euh, donner un coup de main. En fait, il y a. Enfin, voilà, on en croise les doigts.
1: <rire> Allez on enchaîne.
4: Ouais.
5: Tu y vas Thierry Oui, alors moi euh, ouais, je peux y aller. Euh, donc la thématique ce soir donc c'est le e-commerce le e euh, dans WordPress et puis euh, euh, une partie qui concerne aussi les moyens de paiement. Donc je voulais savoir, euh, bon, on, a, on comprend que beaucoup utilisaient WooCommerce, mais est-ce que vous seriez capable de nous présenter deux, trois ou quatre solutions qui permettent de faire de l'e-commerce avec, euh, avec WordPress Je sais que Fabrice, je crois que tu avais dû faire un comparatif à une, à une époque où, où tu en avais testé plusieurs. Éventuellement, est-ce que tu te sens de nous présenter un petit panel
1: alors euh, clairement j'avais euh, moi je m'étais ouvert à, aux plugins qui existent déjà. Euh, J'en ai pas fait un comparatif puisque pour être tout à fait honnête, euh, WooCommerce a pris une telle ampleur sur les deux dernières années, euh, c'est pas parce que Rémi est là, mais euh, c'est vrai que ça a pris une telle ampleur qu'aujourd'hui euh, il est difficile de faire, de faire sans. Il euh, y a aussi un plugin français euh, dont on a un petit peu parlé, c'était au WordCamp l'an dernier à Paris. Euh, je trouve qu'il serait pas mal d'explorer cette piste. Je crois que, euh, je crois que je, enfin voilà, clairement, euh, j ai, j ai, je devrais avoir contact avec eux pour éventuellement faire euh, une présentation de ce plugin plus en détail sur, sur WP Formation. Mais euh, j'avoue que là, clairement, euh, les solutions de paiement euh, fiables, euh, des add-ons qui permettent euh, des solutions complémentaires aujourd'hui, il y a où Donc je suis pas très très bien placé pour te donner des solutions alternatives à WooCommerce aujourd'hui.
5: Le plus de ma question, c'est les WP Shop, hein, c'est ça
1: Oui, c'est ça, oui, tout à fait. Il voilà. y a euh... eu une
2: présentation en fait, au, j'y étais pas, mais au, au, au camp Lyon.
1: C'était à Lyon, exact, tout à fait. Donc a, la vidéo est disponible. Hein. Ce serait pas mal de mettre le lien du reste si vous l'avez, comme ça les gens pourront aller regarder en même temps.
2: Bien sûr, on mettra les liens. Hein. Et moi, Alors... je trouve courageux en fait, sur un WP Shop de se lancer sur ce marché, euh, parce que c'est ça va être le nombre d'extensions de, hein, qui va jouer sait que pour du, du e-commerce, il y a beaucoup de cas différents entre les gens qui vont rester en local, ceux qui vont expédier à l'étranger, ceux qui ont. Enfin, il y a des tonnes, on voit le, sur le, la place de marché de, de WooTeam, sur Code Canyon et autres, le, la multiplicité des, des extensions, et donc se lancer avec une nouvelle solution, c'est courageux. Je ne sais pas comment ils vont pouvoir trouver leur. Leur cible en fait.
1: Alors c'est courageux, mais euh, il mais y a aussi un problème, c'est-à-dire il y a un problème de pénétration du marché. Aujourd'hui, un WP Shop, enfin j'ai été vérifié parce que dans mon souvenir c'était faible, euh, c'est 1000 installations aujourd'hui. Voilà. Est, le, le, on est à 1000 installations quoi, sur, un, sur un produit qui est sorti il y, y a plus de deux ans. Euh, c'est un petit peu compliqué, euh, les développeurs sont pas enfin, clairement, pour l'instant, ne sont pas vraiment intéressés par la solution, puisque derrière, il n'y a pas de add-on qui sort, etc. Donc, c'est toujours difficile. Euh, WooCommerce a pris une, une telle ampleur. Alors, j'espère qu'il y aura une solution alternative viable. Mais euh, Pardon, Rémi, hein, mais euh, ça serait bien euh, qu'on qu les pousse un petit peu, euh, qu peu. aujourd'hui quand on a des demandes, et on est tous dans ce cas-là, hein, quand on a des demandes de e-commerce pour des créations de sites web, on a deux alternatives qui, qui tiennent la route. Ça sera plutôt Presta, ou alors euh, un, un WordPress avec WooCommerce. Aujourd'hui, on, euh, on en est là.
0: Easy Digital Download, tu ne le, tu le, le fais pas rentrer dans le, dans le lot
1: Si, bien sûr, si on parle de produits effectivement euh, numériques ou produits virtuels, tu, tu as parfaitement raison, effectivement. Alors là, par contre, voilà pour le coup un produit qui tient la route mm. euh, et qui marche très très bien.
0: Mais je crois Juste... que contrairement à ce qu'on peut penser quand on... On écoute son nom, il, peut, il fait à peu près l'équivalent de, de WooCommerce, hein, Rémi, tu peux me confirmer Non, il n'y a, a pas la, la, la partie boutique euh, produit physique que tu
3: pourrais faire avec. Il euh, euh, y a Didi. un add-on qui permet de faire un peu semblant, mais euh, c'est clairement pas le but. Le but, Parce que, en fait, pour mémoire, j'ai travaillé sur les premières versions de EDD avec Pippin avant de rejoindre WooTem. Du coup, je connais bien la solution aussi, et c'est clairement pas la vocation du produit, et ce sera pas la vocation dans les, dans, les, dans les mois et les années à venir. Et pour revenir à WP Shop, la solution française, il y a en effet un peu plus de 1000 installations actives, et si on voit le, euh, comment dire, les versions installées sur donc sur, les, sur ces 1000 install, là, on voit que la majorité ne sont pas à jour. Donc, ça va se poser des questions sur, euh, sur l'utilisation réelle de ces 1000 euh, installs, en fait.
1: Alors, je te trouve un peu dur parce que, pour le coup, euh, il n'y a que 1000 installs. Quoi. On n'est pas... Euh, pour l'instant, on est sur un produit qui, à mon sens, nécessitera d'être développé, soit il continue l'aventure. Euh, en plus, c'est une boîte de Montpellier. Donc, c'est vraiment des gens qui sont proches de chez moi. Hein. Euh, mais s'ils si, si continuent l'aventure, ce serait...
3: Je ne dénigre pas le produit. Je dis juste qu'en fait, il y a 1000 installs. Sur les 1000 installs, il y a... On va dire euh, presque 25% qui sont sur la première version, euh, une autre une autre partie qui doit être à peu près 35 ou 40% qui est sur la version d'après, et après les versions les dernières versions du plugin ne sont quasiment pas utilisées, donc ça veut dire que les gens qui ont installé n'ont pas mis à jour ou ont laissé
1: tomber le site. On
5: d'accord. Oui, okay. il peut aussi y avoir la, la peur de mettre à jour parce que euh, si la boutique elle tourne vraiment, euh, cest dire voilà, est-ce que je ne pas de tout péter en faisant une mise à jour?
3: Ouais, mais là, problème, on, là, là, on a le problème inverse. C'est-à-dire que là, on se dit, si jamais j'ai une solution et que j'ai pas foi à la solution, j'ai tellement pas fort à la solution que je ne mets pas la mise à jour, c'est qu'il y a un autre problème. C'est que les, les développeurs derrière, ils n'ont pas fait leur boulot correctement.
1: Alors, après, on a, on a tous les mêmes craintes euh, quand on met à jour, euh, et je parle d'expérience, quand on met à jour un WooCommerce ou quand on met à jour un. Un subscription qui est, qui est mon cas et ça a été fait il y a 48 heures. Je peux vous dire que pour le coup, j'ai serré les fesses et, euh, et j'ai fait, fait, euh, fait 25 millions de, de copies de la base. Euh, j'ai sauvegardé, j'ai été même jusqu'à sauvegarder le FTP. Euh, C'est
0: bon bon, bon, bah, acheter WT serveur et le fait.
1: Alors voilà, l'avantage, si tu veux, c'est que le site en question n'était pas sur WP Server et euh, résultat, donc j'ai pas pu faire de clone pour me protéger. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, ça s'est très bien passé, voilà. Donc euh, effectivement, euh, on a tous un peu ces craintes-là quand on met à jour un, un système de e commerce sur un site en prod qui marche très très bien. C'est toujours, toujours un gros flip et, et, et petit rappel quand même, juste euh, pensez à sauvegarder. C'est pas des blagues, Sauvegarder avant de faire ce type de mise à jour parce que parfois ça peut mal se passer. Mais moi j'ai envie de dire quand même
4: il y a quelque chose qu'a dit Fabrice qui est importante effectivement si aujourd'hui euh, en solution e-commerce on n'a que e-commerce euh, c'est un petit peu embêtant donc moi je suis un fervent supporter de WP Shop et j'espère qu'effectivement ils vont, ils vont permettre d'apporter une solution alternative parce que ça fera évoluer aussi e-commerce euh, e donc euh, je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs intervenants sur ce marché euh, et donc allez euh, WP Shop voilà
3: je suis tout à fait d'accord avec vous, il faut qu'il y ait plusieurs acteurs sur le marché, c'est évident maintenant je pense pas que WP Shop sera le concurrent direct de WooCommerce, il y en a d'autres qui seront concurrents directs bien avant Genre, et v euh...
5: VPI Commerce
3: là, euh... ouais, ils, sont, ils sont un peu sur le déclin mais il y a d'autres solutions pour WordPress qui, 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 enfin, qui seront en confrontation pas directe avec WooCommerce mais qui seront bien au-dessus de WP Shop, après le problème de WP Shop c'est le, bah, le, le, le marché en fait, si on travaille que sur le marché français, en sachant que en nombre d'installations, la France pour WooCommerce, e c'est que 3,3%. Je pense que WP Shop va avoir vraiment une place réduite pour, pour pour ses utilisateurs. Donc à mon avis, ce ne sera clairement pas le concurrent direct.
1: Alors, pas Enfin oui, je suis d'accord sur le, la taille du marché. En même temps, demain, une solution e-commerce qui sortirait avec les add-ons qui vont bien pour tous les types de paiements, euh, adaptés principalement aux banques françaises, mais je parle de plugins, qui, de add-ons, pardon, pour le coup, qui manquent cruellement à WooCommerce, à savoir euh, les frais de calcul de la poste, enfin euh, ce, tous ces petits plugins qui nous manquent et que nous réclament en permanence les clients. Effectivement, je pense qu'il y a un véritable marché à prendre. Alors du coup, ce ne sera peut-être pas un marché global, mais ce sera au moins une niche. Et ils peuvent faire très mal sur le marché francophone, d'ailleurs, pour le coup, parce que je peux élargir aux francophones. On oublie trop souvent, quand même, qu'il y a la France, mais il y a la Belgique, il y a le Maghreb. Euh, voilà, enfin, de demain, il y a des solutions. Euh, Nicolas, je peux. Voilà. Je sais que souvent, euh, tes plugins de paiement ont sorti, ont aidé pas mal de gens parce que, justement, il manquait les banques françaises sur les add-ons add euh, euh, de chez WooCommerce. Voilà. Aujourd'hui, je pense qu'il y a, a peut-être une niche à prendre. J'espère, en tout cas, je souhaite que, que WP Shop, sur le marché français, euh, prennent un peu plus de part de marché à vous, ce qui incitera vous à, à aller taper un petit peu chez nous quoi, à venir un petit peu euh, à nous mettre des add-ons euh, pour nous les Frenchies ce serait bien.
3: Demande-nous les add-ons moi je les fais. j'ai fait le plugin pour Colissimo si tu veux un autre plugin tu me demandes et je le fais c'est vraiment ah pas oui. un souci. et en plus, en plus euh, moi ça me fera plaisir Donc il faut, si, vous, si tu as des demandes particulières pour la France tu ah me oui, vois pas ça, fait, ça, fait, ça, fait deux, ça fait quand même deux ans que je demande à la communauté de me transmettre des idées j'en ai, eh ben ai, ai une, j'en ai, ah ben ai, ai une aussi. J'en ai une, moi, d'abord. <rire> et jamais j'ai eu les retours sur les choses exactes, parce que moi, clairement, ça fait des années que je travaille sur un marché international, donc je ne connais pas le, le marché français, pour être honnête, et j'ai eu aucun retour. J'ai juste fait Colissimo, parce que pour moi, Colissimo, c'est la poste, et c'est facile, et parce que c'est le seul que je connaissais. Et s'il y a des demandes spécifiques, vous me les transmettez, et je les fais faire, ou je les fais moi-même directement.
1: Alors, je te dis bien, juste bien, un, bien, après, euh, vas-y, Matt, vas-y, vas-y.
4: Euh, non, vas-y, tu es notre invité, vas-y, je te laisse, <rire> ah, je parlerai après.
1: C'est trop gentil. Alors, par exemple, un truc qui, qui manque, où on m'a demandé, par exemple, hein, c'est les lettres suivies. Quand beaucoup de commerçants envoient des, des, des colis, alors, effectivement, il y a Colissimo, mais il y a aussi le, les lettres suivies. Donc, c'est un service de la poste, hein, tu sais, en fait, c'est une, une boîte cartonnée, euh, et, et derrière il y a un numéro de suivi ce qui fait que l'internaute, le, le, le type qui commande son produit, a, a un numéro, il clique, ça le renvoie sur le site de la poste et là il sait si son produit est en instance de livraison, a été distribué etc. Voilà l'exemple d'un petit plugin euh, C'est un coup,
3: genre de plugin qui peut exactement, enfin, en fait on a même pas besoin de le créer le plugin, on a un système qui s'appelle Shipment Tracking qui permet ouais. de rajouter via un, filter, enfin, via un filtre des, euh, des, euh, des nouveaux providers en fait et qui permet mmh. de traquer tes... Euh de traquer tes envois. Donc, en fait, euh, c'est faisable.
1: D'accord. Ben bah, voilà, parfait. Donc, au pire, je t'enverrai en, en privé, je t'enverrai le lien euh, vers, vers l'URL le, de, euh, de lettre suivie. Voilà, le genre de petit plugin qui manque. Euh, et puis, il manque aussi euh, le... Ah non, mais on, euh, peut, pardon, on ouais. peut
4: envoyer en clair hein, le lien. Euh, il <rire> n'y a pas de problème. <rire>
1: Bah, vous tapez lettre suivie la poste hein. c'est simple à trouver et puis le truc qui manque aussi effectivement c'est l'implémentation boutique physique et e-commerce euh, et e c'est à dire en gros euh, le, le commerçant il gère ses stocks de deux manières aujourd'hui avec e-commerce même si je sais que tu as des solutions j'en avais parlé lors d'une de mes confs elles sont pas adaptées à, à nos solutions ça manque cruellement de pouvoir gérer son stock avec, euh, avec les principaux outils de caisse qu'on qu qu trouve dans tous les magasins physiques ça manque cruellement et pour le coup alors là je vais faire leur pub, mais WP Shop propose cette solution. Euh, ils ont un logiciel de caisse qu'ils ont développé et ils proposent dans la foulée euh, l'interconnexion avec WP Shop. Alors, est-ce que le produit est viable Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. En tout cas, c'est une solution qu'ils mettent en avant sur leur site web. Je pense que ça vaut... Enfin, pour moi, c'est vraiment le truc qui manque le plus.
5: Après, souvent, les, les commerçants ont aussi des solutions un peu propriétaires, fermées, des trucs... Euh... Alors on enfin, rentre dans une problématique de, de, de commerce en général qui est un peu compliquée.
1: Je te rejoins complètement Thierry, mais pour le coup, demain je te propose cette solution, tu es commerçant, tu as les deux, et eh bien tu vas acheter, non seulement tu vas acheter euh, mon WooCommerce, commerce, mais en plus tu vas acheter le logiciel que je te vends avec pour ta pour ta caisse. Moralité bon, pour moi c'est double bénef. Donc euh, effectivement pour les commerçants, moi, mon épouse est commerçante, elle se prend la tête à devoir euh, gérer ses stocks physiques en boutique d'un côté, et gérer les stocks euh, sur le site web. Donc euh, voilà, aujourd'hui de toute façon c'est clair, elle a pas le choix. C'est ma femme, donc elle a forcément elle a un e-commerce, hein, c'est comme ça. Mais, euh, mais effectivement demain, où Shop vient avec sa solution, et lui dit voilà, je te gère, j'ai un logiciel de caisse, il va être en relation avec ton site web, toutes tes ventes sont là, ça va, la, la facturation vient directement dans le logiciel de caisse. Il enfin, y, y a des choses qui peuvent être faites de ce point de vue-là, qu'on a un petit peu oublié au départ. Donc voilà, ça ça fait partie des demandes, qui, des petites choses qui manquent. Premier maintenant j'arrête, voilà, ouais, je dis plus rien.
5: La enfin, on peut dire que sur le marché français, il y a aussi quand même PrestaShop qui, qui, qui domine quand même euh, le, le, les ouais. solutions e-commerce et que, euh, voilà, il y a quand même D'ailleurs, enfin, Rémi pourrait rappeler quelques chiffres de, sur la, le, la pénétration d'outils en France ou, ou, dans, ou dans le monde, mais, mais je pense que vous n'êtes pas du tout leader sur le marché français. Quoi.
3: On n'est pas leader sur le marché français, on l'est sur le marché mondial. Euh, prestashop est en déclin, au commerce est en, en augmentation, euh, mais clairement en France euh, on a plus de solutions sous Prestashop ou sous Magento, je ne sais plus, enfin l'un des deux. Enfin, je sais que on, on, le marché français est un peu spécial, euh, mais c'est en train de changer tout doucement. Euh, après les, les chiffres exacts, je ne les ai pas, non. mais je sais juste que voilà, surtout sur la totalité des boutiques euh, en ligne, donc au niveau mondial, on est à 30% de de, au niveau de l'installation au commerce Donc c'est plutôt pas mal et c'est en constante augmentation.
2: Et ça, ça évolue bien parce que moi je, je suis ça quand même depuis un certain temps. Les premières passerelles que j'ai commercialisées c'était en 2013 et c'est vrai qu'aujourd'hui mes clients c'est principalement les agences qui travaillent pour le, le client final. Et les agences aujourd'hui se posent systématiquement la question est-ce que ce client là je le fais en WooCommerce ou en PrestaShop Alors qu'avant bon, c'était une boutique, c'était du PrestaShop point barre quoi. Euh, Aujourd'hui, j'ai quand même vu, moi, une, une évolution certaine. Euh, Aujourd'hui, c'est vrai que sur des gros, gros projets de e-commerce, je pense qu'ils vont encore privilégier Prestashop. Mais euh, sur euh, une boutique, on va dire, de taille euh, correcte, ils vont hésiter parce qu'il y a des coûts quand même moindres au niveau de e-commerce. De e
5: ouais, Avant bah, je... ça va aussi au commerce hein, t'as oublié <rire>
1: Il y, a aussi, euh, il y a aussi effectivement, je, je rejoins ce qui a été dit, euh, même si euh, pour l'instant WooCommerce a, a pas le monopole en France, euh, il y a, moi je connais au moins deux agences euh, qui au départ n'étaient pas réfractaires à WordPress WooCommerce, euh, ou à une solution e-commerce sous WordPress, hein, je, je vais arrêter de défendre WooCommerce, euh, mais, euh, mais qui maintenant effectivement à leur catalogue, alors qu'à l'époque ils ne proposaient que, du Presta. En gros, hein, tu veux un site de e-commerce, c'est PrestaShop. Tu veux un blog, c'est WordPress. Hein, on connaît tous le vieil adage. Aujourd'hui, ces gens-là ont mis à leur catalogue euh, la solution WordPress ou Commerce et le proposent. Euh, et surtout depuis que des solutions de paiement, c'est le sujet quand même de ce soir, hein, euh, depuis que des solutions de paiement viables sont arrivées sur le marché. Et ça fait du bien. Vraiment.
0: Bah, du coup, là, on pourra enchaîner, Fabrice. Euh, merveilleux. Complètement. Euh, attends, <rire> tu,
1: tu avais une, une ah, suggestion ah, de plugin
5: avant. Oui. Euh...
4: C'est vrai. C'est vrai. Non, 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 en fait, euh, ce n'est pas une suggestion de plugin. Je me fais l'écho d'une question que j'ai entendue euh, lors du, du WordCamp, lors de la présentation de, de Sylvie. Euh, il y avait une présentation sur, euh, sur Bud BuddyPress. Et euh, il y a une personne qui a posé la question, mais OK, euh, Bud BuddyPress fait euh, une interface utilisateur. Euh, il avait aussi je crois ACF qui fait une interface utilisateur ou Commerce fait une interface utilisateur comment on peut essayer de trouver un moyen pour que tout ça arrive au même endroit avec l'utilisateur et pas trois interfaces utilisateurs euh, donc voilà c'est une question que, qui est arrivée et à laquelle euh, j'ai pas osé répondre parce que c'était la conférence de, de Sylvie euh, euh, il me semble je, je, et je ne n'ose pas répondre au, au, aujourd'hui parce que euh, je ne connais pas suffisamment malheureusement au commerce, je l'ai activé euh, il n'y a pas très longtemps euh, pour y répondre, mais euh, ah ouais, euh, c'est vrai qu'il me semblait, il me semblerait intéressant, moi pour l'avoir fait pour un de mes plugins, euh, tous les périodes du stream pour pas le citer, en gros, euh, quand euh, j'ai pas euh, BuddyPress installé, je crée donc mon interface utilisateur et euh, la personne peut voir la liste de ses idées et avoir son interface WPID Stream mais dès que BuddyPress est installé, alors j'annule cette interface et je me glisse dans l'interface de BuddyPress parce qu'elle est extensible. Alors je ne sais pas encore si euh, ou commerce l'interface utilisateur est extensible mais euh, si... Enfin euh, j'imagine qu'il doit y avoir un certain nombre de hooks pour pouvoir le faire. Mais ça serait bien effectivement de trouver... Euh, euh, une solution, ou peut-être de donner le choix à l'utilisateur, je ne sais pas.
3: Alors, en fait, euh, je n'ai pas bien compris la question si euh, l'interface était extensible, c'est-à-dire si tu peux rajouter des fonctions, si tu
4: peux... Ben, si je peux rajouter, par exemple, si je peux rajouter, euh, euh, ah, je, 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 je vois pas bien l'interface WooCommerce, comme je j'ai dit, je, donc c'est pour ça je n'ose pas trop. Mais euh, est-ce que je peux avoir un autre onglet pour afficher ouais, bien
3: sûr, autre bien chose Onglet oui, euh, des, des, des sous-onglet, tu peux avoir ce que tu veux. Il y a des filtres et des hooks absolument partout. D'ailleurs, euh, tu prends n'importe quel plugin, ça va te rajouter des onglets, ça va être classé différemment. Enfin, tu, je peux t'envoyer des, des liens vers. Faire un tutoriel pour rajouter un onglet dans les, un onglet principal dans les paramètres, un onglet secondaire pour pour t'aider à mettre euh, un bloc de, de paramètres dans un sous-onglet dans une certain note, enfin, dans, dans un, un certain endroit de ta page. Euh, enfin ça, est tout est faisable en fait.
4: Si est-ce que je pourrais euh, par exemple dire bah non l'interface WooCommerce, euh, je la fiche plus et je la mets dans BuddyPress dans l'interface de BuddyPress ça c'est possible.
3: Ouais, si tu as, du, si as du, du temps pour faire le code, oui, c'est faisable, évidemment. Mais, euh, mais, mais c'est du taf. Après, je ne sais pas si tu as suivi la, la, la conf de, de Aurélien Denis et, et, et Michael Gris, qui ont parlé non. de l'implémentation. <rire> bah, bravo, bel effort.
4: Bah, oui. euh, Expert Barre, je fais de partout.
3: <rire> bah, en, fait, en fait, justement, eux, ils ont, ils ont souhaité faire un, un, un front-end en fait, pour les utilisateurs avec un maximum d'infos. Euh, mais, mais dans la partie « Mon compte ». Et du coup, ils ont expliqué comment ils l'ont fait. Du coup, la réponse à ta question, c'est « Oui, c'est faisable ». Et c'est faisable en utilisant les custom templates euh, et, puis, euh, et puis après le reste, tu peux voir sur leur, sur leur slide. Mais oui, oui, c'est faisable.
4: Mais ce qui est important, je trouve, euh, à considérer pour euh, WooCommerce ou BodyPress, hein, d'ailleurs, euh, pour tous les plugins qui sont dans l'interface front-end, c'est que euh, le client, il est perdu. Euh, il a plusieurs interfaces qui s'enclenchent simultanément, donc il faudra trouver quand même un, un moyen de faire en sorte qu'il puisse décider euh, quoi va où. Je ne sais pas si euh, tu vois. Euh, donc euh, détecter que BuddyPress est installé, auquel cas lui dire, euh, ou euh, nous inversement, détecter que WooCommerce est installé, et dire bah, voilà, est-ce que vous préférez aller euh, que l'interface euh, front-end pour votre client soit gérée par WooCommerce ou est-ce que vous préférez que ce soit géré par BodyPress, etc. Il faudra trouver à mon avis, une solution parce qu'on on a des questions à, si
3: à partir du moment où tu peux avoir l'équivalent de, de la totalité des pages front-end de WooCommerce avec des shortcodes, tu peux faire un, un, un appel de la fonction équivalente au shortcode dans tes pages Bodypress et le est jouer.
4: Ouais moi, moi j'ai pas de j'ai pas de soucis, euh, bien entendu que je vais regarder tout ça et que je proposerai un, un plugin pour le faire, mais euh, c'était juste par rapport à l'utilisateur. Il faut qu'on garde à l'esprit que le plus important c'est l'utilisateur et qu'on doit lui donner le choix en fait. Et là apparemment il y a trois interfaces qui. Enfin pour ce, ce, cet utilisateur là, il avait trois interfaces et était un peu euh, perdu. Donc voilà, il faut qu'on arrive à, à trouver la meilleure solution pour.. Euh,
3: avec mmh. le passage à automatique, on a, on a, on a fait travailler des gens d'automatique qui étaient novices sur WooCommerce et mmh. on a récupéré leur, leur feedback. Et ça a été assez intéressant de voir que ce qui nous paraissait évident à nous n'était pas forcément pour eux. Du mmh. coup, euh, on est en train de travailler sur la version 2.6 de WooCommerce qui euh, devrait apporter des changements visuels euh, et de la simplicité pour les, pour, enfin, les, les utilisateurs novices en fait. Parce qu'on a déjà implémenté un wizard qui permet de, de faire ouais. une installation simple.
4: Oui, euh, très bien, ouais.
3: mmh. Et ça, c'est un gros pas en avant et mmh. on continue sur cette lancée-là. Et d'ailleurs, euh, la version 2.5, on a retiré plein d'options.
4: Alors, attends, j'ai juste, parce que là, je repense à ça, parce qu'effectivement, j'ai fait Wizard, mais il y a un truc, il faut que vous me trouviez, faut... pour la prochaine version, il faut que vous trouviez un truc qui arrête les pointers. Euh, parce que euh, non, quand j'ai installé la première fois au commerce, putain, il me disait, bon, ben là, c'est les catégories, bon, ben là, c'est le poste, bon, ben là, c'est le titre. J'ai dit, mais c'est pas possible, putain. il n'y a pas un truc qui dit arrêtez les pointers, quoi.
3: Euh, ça me paraît étonnant parce que je. Ah bah je t'assure, je,
4: bah, je ferai euh... une démo je, je, parce que personne ne me a... croit depuis. À mon avis, <rire> c'est ton bodypress qui a foutu le bordel. <rire> Mais non, j'avais pas activé bodypress, j'avais activé juste WooCommerce. Ah, et en ça. fait, la première fois, donc tu, tu joues le, le wizard très bien, très bien, rien à dire, super, tu crées ton produit, machin, enfin il te crée tout ce qu'il faut, il t'installe tout. Et puis alors, tu arrives et il te dit Voulez-vous créer votre premier produit Et toi, tu dis Bah oui. Et, et là, il te dit, bah, ça c'est le titre, euh, ça c'est le compte, et tu, tu remplis le titre, après, tu... ça c'est le contenu. Ah, merci ouais, mais après, ouais, tiens, ça c'est la catégorie, ça c'est le SQ. je sais plus trop quoi. Ouais, Donc, ça serait bien de prévoir peut-être et... un truc euh, du style euh, euh, désactiver les pointers. Euh, vu on a vu, parce qu'au bout de la, du 15e, euh, bon, j'exagère un peu, allez, au bout du 7e, euh, tu commences à avoir un peu marre. Quoi. Et,
3: voilà. ben, et sinon, tu fais une pull request, et comme ça tu seras listé dans les contributeurs. <rire> Ok. Mais non, non j'en prends note, ouais. note c'est vrai que ce n'est pas une mauvaise remarque. Merci Rémi.
0: Donc on va passer aux passerelles de paiement, est-ce que Nicolas, tu te sens d'attaque pour nous présenter un peu les, tous les systèmes de paiement qui existent
5: On va présenter déjà sur le marché français peut-être, les, oui. les banques, les différentes solutions qui sont proposées
0: oui. par
2: les banques. Euh... Je ne pourrais pas lister effectivement toutes les solutions non, parce oui, que je me consacre oui. à celles qui sont bancaires. Oui. Je peux juste rappeler l'historique un peu là, de, de mon travail. Hum, donc moi j'ai découvert euh, à l'époque, ça devait être sans doute euh, 2012, euh, vraiment WooCommerce, commerce J'avais essayé de trouver des solutions euh, précédemment parce que nous, puisqu'en euh, 2010 en fait on n'utilisait pas du tout WordPress, on faisait que du, du sur-mesure, on développait tout, y compris donc les, les solutions de e-commerce. E Et j'avais déjà développé les passerelles qui allaient bien avec les banques françaises. Et après, quand on a décidé de passer sur du WordPress, j'ai commencé à étudier un peu les solutions de e-commerce qui existaient. Donc, euh, à l'époque, c'était WP e-commerce qui, qui tenait le, le haut du pavé. Et j'avais commencé à avoir Jigo euh, Shop, euh, qui a ensuite donc, été forqué pour devenir WooCommerce. Euh, e un fork, euh, on va dire, hostile, hein, puisqu'ils ont embarqué les deux devs principaux avec eux et c'est là vraiment que voilà, j'ai attendu une version ou deux de, de WooCommerce pour m'y plonger. Euh, donc premier constat, euh, là on ne parle pas du paiement, mais simplement du fait qu'il était traduit à 50%, donc c'est difficile après de faire adopter une solution comme ça en France si euh, la moitié de, de l'extension est traduite. Donc un premier gros boulot, ça a été de se pencher sur le, la traduction euh, que je, je poursuis, même si j'ai annoncé que j'arrêtais, mais je poursuis la traduction et ensuite bah, j'avais un premier client qui était à la Société Générale donc euh, qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai développé la, la passerelle Atos euh, qui correspond à ce système bancaire un autre client qui était au CIC donc pareil il n'y avait pas de solution existante donc je l'ai développé parce que derrière j'avais aussi euh, l'habitude de ces solutions là quand je faisais du, du sur-mesure donc euh, on a essayé de couvrir en fait euh, 80% des, des banques françaises euh, avec deux extensions puisque Atos c'est six banques, euh, CMCIC c'est euh, maintenant Monetico, mais c'est deux ou trois banques. Donc euh, voilà comment ça s'est passé et il a fallu encore attendre euh, un an avant que je les commercialise en fait puisque je les utilisais que pour mes clients et puis euh, bon, vu que je rencontrais des gens au work -camp en particulier qui me disaient ah, bah tiens ta solution pourrait m'intéresser parce que je cherche euh, pour un client qui a telle ou telle banque j'ai fini par le commercialiser. Alors, donc, moi, je suis vraiment spécialisé dans la partie euh, solution bancaire. Après, il y a beaucoup d'autres solutions hein, qu'utilise euh, Fabrice ou hein, comme Stripe ou, ou d'autres euh, acteurs. Euh, donc voilà, moi je peux ne parler que des parties bancaires, c'est-à-dire les clients qui veulent travailler directement avec leur banque, sans passer par un intermédiaire. Donc après, il y a les pour et les comptes. Il y en a qui disent Bah non, moi euh, je ne pense pas que ce soit une bonne solution de passer par sa banque, je préfère passer par du Hogone, par du euh, Pay, euh, quelque chose, mais. Euh, voilà, c'est
0: comme ça. OK, mais qui pourrait nous présenter d'autres... Merci à toi, Nicolas.
3: Fabrice, tu je... chantes à de nous présenter d'autres... Oui, si tu veux, toi, ouais. Rémi, oui. Non, enfin, juste, je... en fait, je suis tellement excité, là, j'ai une super Noël à vous annoncer, mais en fait, je ne peux pas vous l'annoncer, c'est Ah, tu fais chier, problème. C'est ah, que. Tu dit, ouais. plus, ah, tu es ouais, moi aussi. Alors là, tu franchement. Dit, ouais, ah même, non, mais j'ai un super truc à vous
4: dire, mais en fait, je ne vais pas vous le dire. Là. Mais voilà. En fait, en fait j'ai demandé,
3: demandé l'autorisation d'annoncer la nouvelle euh, il, y a, il, y a pas, il y a à peu près quoi, deux heures. Ouais, et on m'a dit non, c'est encore secret, on ne peut pas l'annoncer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'on va proposer des changements drastiques en termes de passerelle de paiement dans les mois à venir. Et, euh, et là, pour le coup, en termes de, de, de concurrence, euh, je pense que ça va faire du mal un peu à, à, à pas mal de gens, euh, mais, mais nous, ça va nous faire du bien et ça va faire du bien surtout aux utilisateurs. Euh, donc voilà. Donc en termes de passerelle de paiement, attendez-vous à avoir du nouveau sur vos commerces euh, très prochainement. C'est voilà,
1: ou... ouais, tu sais, le, euh... le teasing de la mort qui tue. C'est-à-dire que je t'annonce un truc, mais je ne peux pas te le dire, mais ça va être, ça va être top. Voilà. Le, le fait
3: est que ça va être top. En fait. C'est vrai que ça va vraiment être top. Ça, en fait, ça révolutionne un petit peu un système euh, que, vous, que vous comprendrez dans, quand vous verrez l'annonce. Mais, mais euh, on est les premiers à faire ça.
1: Franchement,
5: euh, c'est top. Quoi. Tu payes on avec va, ton téléphone. On va payer en bitcoin maintenant.
1: <rire> non, en fait, tu payes de ta personne, en fait. C'est ça. Ah, en nature. <rire> Alors, pour, euh, pour revenir sur les solutions, euh, les solutions donc effectivement, euh, Nicolas a raison. Moi, je, je suis un peu revenu des solutions bancaires. Euh, c'est principalement Atos qui m'a un petit peu foutu les nerfs, du coup. Euh, euh, je suis passé sur d'autres euh, solutions et donc j'ai testé les, les différents services. Et, euh, et quand on a implémenté euh, WP Server, on était confronté à un double problème. C'est-à-dire que moi, je voulais absolument que les gens euh, puissent nous quitter. Alors, pas puissent nous quitter pour nous quitter parce qu'on était mauvais, mais puissent être libres. C'est-à-dire, en gros, on a proposé un hébergement mensuel. Comme vous le savez tous, tu peux t'abonner chez nous euh, au moins par mois et tu peux te barrer quand tu veux, en fait, avec un simple bouton. Et, euh, et donc, j'ai cherché des solutions là pour le coup euh, vraiment précises et je suis tombé sur un acteur euh, qui est en train de grossir, hein, qui marche très fort, qui s'appelle Stripe. Euh, franchement, la version était en bêta en France quand je l'ai testé, quand on a implémenté sur WP Server. Donc, on a essuyé quelques plâtres, mais très vite, ça s'est remis, euh, remis à fonctionner. Donc, pour en parler, euh, pour parler des solutions alternatives, donc, euh, moi j'ai testé euh, Stripe, j'ai testé Pzen, j'ai testé Pplug je me coltine encore un peu Paypal parce que on, est, on est un peu obligé mais j'ai hâte que cette, cette plateforme disparaisse parce que c'est une catastrophe on peut rien leur demander euh, leur API euh, foire une fois sur deux Enfin, c'est vraiment leur site il est imbuvable j'ai hâte que cette plateforme euh, soit se réforme, soit soit mangée par les autres parce que franchement c'est pas bon du tout euh, voilà donc les P quelque chose dont tu parlais Nicolas, effectivement moi j'ai des bons retours euh, franchement PZN ils sont super réactifs, ils réagissent très bien au niveau des commissions, puisque c'est aussi quand même un sujet qui est, qui est, qui est super important, hein, le coût euh, d'une solution de, de paiement, euh, Stripe a baissé ses commissions euh, deux fois d'affilée en l'espace de quatre mois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une des solutions les moins chères. Et je vous invite à aller regarder leurs conditions générales. Bon, j'ai pas d'action avec Stripe, hein, je vous le dis tout de suite, euh, mais je trouve que voilà, il y a le paiement. Euh, on peut faire des paiements. Ça fonctionne avec subscription pour le coup, hein, qui est un add-on de WooCommerce. Euh, donc, je peux faire des abonnements très simplement. Euh, je peux faire des paiements traditionnels, one shot, je peux faire du trois fois, je peux faire du je peux faire exactement ce que je veux et ça marche très 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 bien. Voilà. Donc euh PZN donc bon retour, Payplug, euh, solution made in France que j'ai que j'ai vraiment bien apprécié. Euh, l'avantage de Payplug, c'est qu'il me permet par exemple d'intégrer un bouton dans mon WooCommerce euh avec une facilité absolument déconcertante, une plateforme de paiement, une interface de paiement quand l'internaute clique dessus qui est hyper rassurante et qui, qui a des taux de conversion qui sont très bons euh, parce que le petit cadenas vert, parce que l'interface, parce que je peux customiser comme je veux, donc de très bons retours. Quant aux solutions bancaires, euh, moi j'ai utilisé les produits Nicolas et ça marche très bien aussi. Euh, voilà, j'ai jamais eu de soucis. Ça demande des contraintes euh, au niveau, faut être clair, hein, ça demande des contraintes au niveau SSH et consorts euh, pour l'implémentation. Mais, mais euh, Nicolas propose le service pour le faire. Donc, euh, c'est des solutions qui, qui peuvent convenir. Maintenant, quand on démarre un business, je pars du principe qu'effectivement, c'est bien de faire appel à des sociétés comme Stripe et consorts. Parce qu'effectivement, on n'a pas d'abonnement à payer cash. Souvent on paye sur ce qu'on sur ce qu'on encaisse, donc euh, effectivement on n'a pas d'abonnement à prendre auprès de sa banque. C'est assez facile à gérer, c'est facile à installer, c'est facile à désinstaller, donc ça marche plutôt pas mal. Voilà pour mon retour euh, sur ces différentes plateformes. Quand euh,
0: Je suis aussi un grand fan de Stripe, mais on me pose souvent la question par rapport au, au coût en fait, des modules bancaires qui a priori euh, paraissent beaucoup moins élevés que Stripe. Et Qu'est-ce que tu en penses toi de ce côté-là
1: Personnellement, ça va dépendre de ton volume. Enfin, en tout cas, oui. dans mon cas, ça va dépendre de ton volume. Dans, dans, dans la solution que nous on a implémentée, euh, on a beaucoup de paiements, euh, plein de petits paiements récurrents. Franchement, c'est largement amorti. C'est-à-dire okay. qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd c'est un vrai choix. Et la, et la plateforme, euh, le, le plugin étant un plugin, enfin, un add-on de chez WooCommerce. Donc, euh, donc, déjà, c'est parfaitement implémenté dans la solution WooCommerce. Euh, Stripe et euh, back-office de Stripe, donc notre interface hein, qui nous permet de contrôler, j'y vais quasiment jamais, voilà, j'y vais quand j'ai éventuellement une dispute, ou enfin une dispute étant un litige sur un paiement, euh, j'y vais uniquement dans ces cas-là, euh, l'interface est très claire, alors elle n'est pas ouais. totalement traduite en français, ce qui est un peu dommage, mais ça va venir, mais je trouve que, voilà, pour le coup, c'est très bien fait, et les mails que reçoivent les, les clients en cas d'annulation, de remboursement, etc., euh, fonctionnent très bien, donc c'est vraiment... Un outil qui nécessite, enfin, faites le calcul, mais euh, perso, entre le coût de la, le, le coût, la facturation pour les, sur les commissions, euh, me semble vraiment un des meilleurs rapports qualité-prix aujourd'hui okay. sur le marché.
0: Alors j'avais vu des petits problèmes de traduction. On avait un peu discuté avec euh, Rémi pendant le work -camp. Euh, Moi, j'ai la carte, euh, tu sais, c'est la, la popine avec le, où tu rentres les numéros de carte. Là, il y a des problèmes de traduction. Ah. Je sais pas si ça a été réglé depuis, mais. Et même dans le fichier pot, en fait, j'ai rien trouvé pour euh, pouvoir traduire ces parties-là.
1: Euh, moi, j'ai eu le problème aussi. Euh, on, a, on a, fait sauter cette pop. On, est préféré, on a préféré, rester sur un, sur un formulaire. Euh, enfin, tu sais, le checkout complet. Okay. Tout est en ligne euh, sur le, sur le système de paiement de WP Server. C'est comme ça qu'on l'a implémenté parce que je ne voulais pas rajouter une pop-up supplémentaire. Oui, oui, oui. Euh, je voulais que le process de paiement soit euh, soit figé sur une page. Apparemment, ça donne de meilleurs résultats. Euh, donc, le, ta problématique, je l'ai pas rencontrée. Okay. Ce que j'apprécie, euh, ce que j'apprécie effectivement pour le coup avec ce, cette implémentation Stripe, c'est que j'ai éventuellement la possibilité du pop-up, mais j'ai également la possibilité d'enregistrer ou pas la carte. Euh, j'ai la possibilité de changer moyen, de, enfin, mm. entre guillemets le de moyen de paiement, mais ça c'est normal, hein, c'est lié à subscription. Mais ça fonctionne. Voilà, pour le coup, ça marche. De ce point de vue-là, j'ai pas eu de soucis. Et au niveau des traductions, je suis passé euh, je suis passé par, euh, par notre ami Didier Wolforg de WPTrad qui, me, qui traduit en général tous les plugins, tous les, tous les thèmes pour nous. et il l'a plutôt bien fait, donc ça fonctionne
0: Ok,
3: Rémi tu voulais intervenir Oui, je voulais juste euh, rajouter quelque chose sur, euh, sur Stripe et sur euh, Paypal euh, en sachant que quand tu disais que tu n'allais pas sur l'interface la, sur la, Stripe euh, ouais. En fait, WooCommerce euh, permet quelque chose qui est assez sympa et assez inédit, c'est de faire les remboursements en un clic depuis l'administration de WooCommerce. Donc, on clique sur un bouton et on rembourse en totalité ou partiellement une commande sans avoir à contacter sa banque, sans avoir à aller sur Paypal. Euh, tout est automatisé via les, les API et ça, c'est vraiment...
1: Ça, c'est la, la version depuis la... Vous l'avez implémenté en 2.3 2 ou en... Oui. C'est en, ouais. en 2.3 Ouais. Euh, et, et franchement, oui, pardon, j'ai oublié de le mentionner, effectivement, c'est top. Voilà, ça marche, et ça marche aussi pour Paypal. Il faut, il faut rendre à César ce qu'il y a César, euh, quand nous aussi on peut rembourser en un clic euh, soit Paypal, soit Stripe. Et c'est plutôt très très bien fait.
2: Moi, je l'ai mis sur, euh, sur Monetico, donc qui remplace euh, CMCIC. Mm. Mais par exemple, sur Atos, ils ne permettent pas de le faire. Il n'y a pas de possibilité chez eux. Donc, euh, Nicolas, je
4: suis, je suis un toi. peu un nulos. C'est quoi CMCIC je suis un peu nu, un nulos mais. CM, c'est Crédit Mutuel, CIC. D'accord. C'est juste ça. Waouh, wow, je suis vraiment, vraiment
2: trop nul. En fait, elles sont renommées, euh, la solution bancaire est renommée Monetico depuis euh, le 21 septembre 2015, puisqu'ils sont alliés aussi avec un groupe canadien qui s'appelle Desjardins. Ils ont changé de nom et maintenant c'est Monetico. Et on en a sorti une version qui, justement, permettait le, le remboursement partiel et total depuis euh, au commerce, et ça, c'est effectivement appréciable c'est tout.
5: <rire> je pense que, ouais, ça, je, je sais pas s'il y en a qui sont un peu plus au courant que moi, mais euh, par rapport aux, aux différents frais que coûtent les, les solutions e-commerce, enfin, les solutions de paiement, euh, les solutions bancaires enfin pas tout à l'heure il Floris il parlait de des, des commissions sur sur Stripe mais euh, pour les banques souvent il y a des frais dossier au départ euh, il y a des frais mensuels euh, euh, des frais de e commerçants et puis en plus il y a des commissions euh, ouais. euh, je crois qu'ils prennent même je crois un genre 1 ou 2 euros par transaction plus des commissions enfin non donc, bah, je... un,
2: pas 1 ou deux euros quand même
5: non mais par est exemple
2: euh, moi parce que dur. moi personnellement je suis euh, effectivement sur Monetico enfin je suis au, au CIC euh, donc, tu as un abonnement à 17 euros hors taxes par mois. Euh, moi, par rapport à mon volume de vente, je suis à 0,6 euh, par transaction. Plus, euh, je crois que c'est peut-être 25 centimes de fixe. Hein. Voilà, ça donne une idée de, des coûts pour une solution bancaire, c'est de cet ordre-là.
5: Et avec un des frais d'ouverture de dossier, tu ne te rappelles plus
2: euh, ou... Non, parce que c'est un vieux dossier ouvert. mais Après, il faut négocier ça. Euh, tu leur dis je veux pas payer, à limite tu payes pas quoi, parce qu'ils peuvent te demander des 400 des, des trucs euh, 200, 400 euros c'est pas toi pour eux, ils appuient sur un bouton euh, donc tu, tu leur dis attendez je sais comment ça fonctionne
1: et puis euh, ils te font des, des prix de toute façon il faut, faut négocier avec les banques ouais, je, je confirme que j'ai eu le cas et on a implémenté euh, sur, sur une boutique euh, la solution CMCIC de, de chez toi d'ailleurs et, euh, et effectivement on a négocié euh, les frais de, que les frais d'ouverture soient zappés, mais ça vous pouvez le faire que si vous avez une antériorité dans la banque. Si vous arrivez tout neuf comme ça, ils vont vous envoyer chier, ce qui est ce qui est normal. Euh, mais quand vous avez un peu de bouteille, euh, que vous avez un site, enfin euh, vous avez une boutique ou un business euh, physique et que vous passez sur euh, sur le e-commerce, n'hésitez surtout pas à négocier et négocier également la commission qui vous prennent. C'est-à-dire que toi tu es sur du 0,6. Euh, moi quand je suis arrivé ils m'ont demandé du 1,2. Et, euh, et en négociant, en se battant, etc., on a réussi à tomber à 0,8, comme quoi je ne gagne pas assez d'argent pour eux, mais euh, y a, où il n'y a finalement pas assez de transactions. Donc on est à tomber à, à 0,8 et on paye effectivement euh, tous les mois, le, je crois que c'est 22 ou 23 euros, euh, l'abonnement, euh, vente, euh, alors ce n'est pas vente à distance, mais euh, ça, 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 si, je crois que c'est vente. Si, si c'est le TPE virtuel. Voilà. Voilà, et euh, donc du coup, euh, c'est des frais quand même qui viennent se greffer, qui sont importants. Alors, j'ai envoyé euh, j'ai envoyé au, à l'équipe le, les frais donc de, de Stripe, hein, pour vous donner un exemple. On est sur euh, sur des frais européens, on est à 1,4% la transaction et 25 centimes d'euros. Voilà le coût d'une transaction sur Stripe. Okay et plus vous avez de volume, et plus ce coût va diminuer. Et c'est marqué, c'est très clairement marqué, hein, je vous ai mis le lien, hein, ils ont leurs tarifs qui sont très clairs. Et pour PayPal, Rémi, tu, tu, tu as les frais, je crois. Bah, c'est 3,4 hein, de base. Euh, c'est assez violent. Ouais, J'ai
3: posté, posté le, le, la totalité des frais rien. sur Twitter. Et euh, ça, en fait, ça, ça, ça dépend du volume, tout simplement.
1: Waouh! Mais ça commence euh... à 3,4 pour euh... ouais, Pour info, ouais, c'est 3,4. Attends, attends. Ils, oh, ils ont tellement de parts de marché qu'aujourd'hui,
2: en fait, qu ils se battent pas sur les taux. Quoi, tant que ça baisse pas drastiquement chez eux, ils vont pas baisser leurs taux.
4: D'accord, mais si j'ai si si bien compris, ça veut dire que
1: Stripe est mieux, moins cher, c'est ça Alors, c'est deux, mais... deux solutions différentes. Euh, Nicolas défend, euh, et c'est son business, et c'est normal, euh, plutôt euh, les banques. Mais Donc, comparé à Paypal, je pense. Oui, c'est voilà. Paypal, je parle, oui, oui. Par rapport à Paypal, il n'y a même pas photo, oui. clairement. D'accord. Aujourd'hui, il n'y a pas photo. Voilà. Okay. Par contre, alors, il, faut, il y a un truc qu'il faut dire, hein, Rémi, il faut, faut peut-être le, pré le préciser à tout le monde. Hein. Si vous installez Stripe... Ce que tu non, non, dire. pas du tout. Mais... Je vais pas balancer l'info euh, secrète. Euh, ah, parce que tu la connais Ou, euh, Non, je la connais pas. Non, non, je la connais pas. Euh... Il l'a deviné.
3: Il l'a deviné. Et
1: euh, j'ai, euh, comment on appelle ça euh, Il faut préciser que si vous installez Stripe sur votre WooCommerce, vous devrez installer un certificat de sécurité. Donc votre site devra avoir un SSL et devra avoir un système sécurisé. Donc c'est quand même un inconvénient. Euh, alors c'est un inconvénient oui c'est un inconvénient financier c'est un inconvénient puisque vous devez installer un certificat aujourd'hui euh, acheter un certificat de sécurité c'est pas ce qui coûte le plus cher euh, encore faut-il après derrière l'installer voilà tu l'as aussi sur Paypal en fait, ça, là, maintenant le problème hein. Alors je... non tu l'as pas sur Paypal le problème
5: sur, euh, sur Paypal maintenant dès que tu utilises les, les systèmes d'API en fait euh, ils, oui. ils poussent de plus en plus à utiliser
1: euh, bien leur... sûr il te pousse de plus en plus, mais tu n'as pas d'obligation pour l'instant. Aujourd'hui, je pourrais parfaitement ouvrir mon e-commerce avec où, euh, mettre Paypal en système de paiement, ça nécessitera pas que je que j'ai un certificat de sécurité. En revanche, si je veux installer Stripe, euh, je serai obligé d'avoir une page euh, HTTPS à un moment donné. Donc soit je passe tout mon site en HTTPS, ce que je vous conseille de faire, hein, euh, soit je ne passe que la page de checkout en HTTPS, ce qui sera meilleur en termes de perf pour le site, hein, puisque le HTTPS, on, on a tendance à un peu l'oublier, mais moi je le vois vraiment tous les jours, ça ralentit les sites web euh, de l'ordre entre 5 et 15 quand c'est mal fait. Euh, donc grosso modo, euh, le PayPal, enfin PayPal sera un petit peu moins cher du point de vue euh, de l'absence de certificat de sécurité, alors que Stripe vous coûtera au moins ça.
3: Ou commerce. Moi, par par refaire, euh, je vais juste suis fait pardon de couper le euh, WooCommerce permet d'activer ou désactiver euh, l'option HTTPS uniquement sur les pages qui le nécessitent, c'est-à-dire la page checkout, la page panier et la page euh, commande. Donc du coup ça ça, pas. ça, ça empêche pas le voilà le, le site est pas ralenti en fait sur, le, sur les autres pages.
1: Ouais, sauf que les gens euh, en général, ils passent tout le site, enfin en tout cas les webmasters hein, trop souvent passent tout le site en HTTPS, euh, en, en, en s'imaginant un gain en termes de référencement. On sait tous aujourd'hui que c'est du pipeau et, euh, et clairement euh, voilà la directive Google c'est la même que la poudre aux yeux pour euh, il faut que ton site il soit responsive, enfin il soit adapté au mobile, sinon on va te déclasser etc. Bah, tout ça c'est une vaste fumisterie. Aujourd'hui euh, le certificat SSL sur des pages qui le nécessitent, ah je suis à 1000% d'accord. Pour tout le site web, j'y vois pas trop. Euh, Aujourd'hui, j'y vois pas davantage. Voilà. Maintenant, euh, si vous voulez faire fonctionner Stripe sur votre système de paiement, vous serez obligé d'avoir un certificat de sécurité. Oui, donc je
2: voulais revenir euh, justement sur euh, une des différences entre souvent les solutions bancaires qui envoient sur leur propre site pour effectuer le paiement. D'accord, on quitte le site euh, pour se rendre oui. sur une page alors que les gens trouvent dégueulasse, etc. Graphiquement. Et, euh, ton poste. Pardon. Je les ai surtout sur la page de La Poste. Ah bah, de toute façon, La
0: Poste. Où...
3: Ah, C'est
2: le clash. Les six banques de Hato sont tous des, toutes des pages dégueulasses. Mais euh, moi, en fait, ça me rassure. Euh, C'est un peu bizarre de, de dire ça. Ça fait très longtemps que je fais de, des achats sur Internet, personnellement. Et quand je dois saisir mon numéro de carte bancaire sur le site marchand. Mais je vais faire des vérifications de folie, quoi. Je vais aller voir dans le code source, est-ce que c'est bien du Stripe, du machin, parce que moi j'ai pas confiance. Ça m'est déjà arrivé de me faire pirater une carte bancaire là quand j'achetais des, des CD-ROM en Allemagne, etc., par paquet de, par camion, là. Euh, parce que effectivement j'avais laissé ma carte et qu'en en, l'occurrence il a stocké. Donc c'est pas du tout le cas sur Stripe, hein. euh, c'est totalement sécurisé. Mais d'un point de vue acheteur, moi si je dois saisir mon numéro de carte bancaire sur un site marchand, euh, je flippe. Alors que si je suis redirigé vers cette page pourrie de la banque, on a l'habitude de voir, etc., je sais que je suis sur la banque et j'ai aucun souci. Je n'ai même pas besoin d'utiliser des e-cartes bancaires. Vous savez, c'est des numéros de carte uniques. C'est ce que je fais systématiquement. Si je dois payer chez OVH ou autre, je vais utiliser un numéro de carte unique. Parce que OVH, je ne sais pas ce qu'ils en font de leur truc. Est-ce qu'ils le mettent dans une base de données et ils se font pirater la base et tous les numéros de carte sont en disponibilité Si je suis sur mon... Ma page bancaire, j'ai aucun doute que n'aurai pas de problème. Alors, Stripe, je te, je te... Stripe
3: permet l'option, enfin Stripe et WooCommerce permettent l'option d'enregistrer des cartes bancaires. Si tu veux, tu as l'option d'enregistrer ta carte bancaire et de la sauvegarder pour une utilisation euh, future. Mais euh, par défaut, es pas obligé de, enfin, le numéro de carte n'est pas stocké. Mais c'est une option. Oui, mais en tant qu'acheteur, tu
2: le sais pas tout ça.
3: Bah, si, parce que c'est marqué. C'est marqué, ouais. c'est marqué, marqué, ce que vous voulez garder ce numéro de carte pour un achat plus rapide la prochaine fois, comme sur Amazon? Et par ouais, contre, c'est pas, pas activé, évidemment. Et c'est pas stocké chez, chez WooCommerce, évidemment.
1: Mais on va prendre, on va, on va le prendre de deux aspects. Je, je comprends que le, le, ton process, Nicolas, soit celui-là. Euh, moi, j'ai eu des cas, j'ai discuté avec un site, avec un monsieur qui a un site qui vend des pneus, euh, à grande échelle, avec un, un gros business. Il me racontait deux choses qui m'ont vraiment surprise. Il m'a dit, euh, la première chose qu'il m'a dit, c'est, euh, voilà, on a enlevé le 3D Secure. Moi, le 3D Secure, c'est un truc qui me rassure. C'est-à-dire, recevoir le 3D Secure, le principe, c'est je passe ma commande, euh, je pars sur, sur le, le module de paiement et je reçois un truc avec un... je dois rentrer un code que j'aurais reçu soit sur mon téléphone, etc. Donc, ça, c'est une mesure de protection qui marche très bien, enfin, qui est, à mon avis, euh, plutôt sérieuse et qui, et qui aurait tendance à rassurer les gens. Il m'a dit qu'il avait fait sauter sur leur, site, euh, sur leur site parce que ça freinait la vente. C'est-à-dire en gros, il euh, y a des gens qui ne savaient pas s'en servir, il y a des gens qui n'avaient pas leur téléphone à portée de main. Enfin, peu importe les raisons, ils avaient eu une chute de, de vente quand ils ont implémenté ça de plus de 30 Du coup, il m'a dit finalement les fraudes, euh, les fraudes qu'on avait, enfin les fraudes ne représentaient à l'époque que 15 Donc il m'a dit on a fait le bilan, on a préféré faire sauter le 3D Secure et garder la fraude et finalement on perdait moins d'argent à l'arrivée. Euh, pour en revenir à je, quand je clique sur le checkout et je, et je jump sur la page de la banque, ça c'est ton Navi, c'est ton choix. Euh, moi, je suis partisan du checkout sur la même page. Je rentre sur la même page et j'ai moins d'abandon de, de panier euh, grâce à ce, à ce, à ce système-là. C'est-à-dire qu'en fait, le fait de simplement rester sur la même page et de faire tout le process, c'est-à-dire nom, prénom, mon adresse, enfin tout déjà tout le truc un peu, euh, tout ce qu'on réclame à chaque fois nécessairement qui est très long, etc., moins je fais naviguer euh, mon acheteur potentiel sur des pages, des clics, des ouvertures, et plus j'ai de chances de convertir. Donc, il y a vraiment deux écoles qui s'affrontent là-dessus. Moi, je suis plutôt partisan du check out sur la même page. On reste sur le même environnement et je paye. Ça fait sérieux, ça fait pro. Il euh, y a le petit de vert qui rassure. On peut contrôler, pour ceux qui nous écoutent, hein, on peut contrôler la validité d'un certificat de sécurité très simplement sous Chrome, sur Firefox, encore mieux d'ailleurs sous Firefox, en cliquant sur le petit de vert. Et on a des options sur la validité du certificat, euh, sur à qui il a été accordé, quelle est l'entreprise, etc.
2: Oui, on ne sait euh, pas, quoi, sais pas ce que fait euh, l'entreprise de ton numéro de carte. Quoi.
5: Voilà, c'est ça, c'est qu'au-delà de, de, de la sécurité, du fait que la transaction sera sécurisée, tu ne sais pas qui, chez, chez qui tu es. Quoi. Tu ne sais pas mm -hmm. si tu es chez une bande du crédit. est tu es ou... est
2: stockée en clair dans une base de données euh, qui est piratée. Euh, non, avec, mais en, euh, en fait, euh, en fait je pense ou... qu'il faut avoir
5: énormément d'éléments de, de rassurance à côté pour, ouais, euh, pour, pour expliquer qui on est et que voilà, c'est sérieux. Ah ouais. ça. Je pense qu'il n'y a, a pas photo. Quoi. Ouais.
1: Le fait Alors, que ça ne soit pas stocké, ça peut aussi être un élément rassurant. D'accord. Il y a.
4: Donc j'avais posé la question dans le chat, mais il y a une question dans sur Twitter sur euh, Let's Encrypt euh, ouais. parce que vous avez parlé de certificat numérique tout à l'heure. Donc Let's Encrypt, c'est une solution qui fournit un certificat numérique gratuit, c'est ça Ouais. ouais. Qui a été, et, euh, euh, et donc on l'a pas cité. Et effectivement, pourquoi pas utiliser Let's Encrypt en fait
1: Alors, si, corrigez-moi si je me trompe, les gars, mais il me semble que j'ai vu une news euh, disant que Let's Encrypt avait été, euh, avait été euh, piraté il y a deux mois ou, ou trois mois de ça, non Enfin, je sais pas. J'ai vu passer l'info sur, euh, sur Twitter. Non, ça vous dit rien. J'ai pas vu. À vérifier si, euh, si les gens qui nous écoutent voient s'il n'y a, a pas des news dans ce sens. Et après, je c'était plutôt vis-à-vis -vis des, des, du, du niveau d'encryptage et de la clé de sécurité. Euh, personnellement, la solution de Let's Encrypt, euh, je, voilà, quand on voit que sur m Chip, on peut avoir un certificat SSL euh, premier prix à 7 euros, je crois. que Enfin, voilà, mon choix perso est vite fait, quoi.
2: Mais cette solution est quand même adaptée par les gros hébergeurs, là, hein. OVH euh, mm -hmm. est au moins partenaires. je ne sais pas si ils vont l'adapter. Euh,
1: ouais, mais c'est gratuit, donc à en à gros, eux, ça les intéresse si tu veux, d'arriver et de dire, voilà, c'est un truc qui ne coûte rien à nous, entreprise OVH. Commercialement, ça peut être intéressant de dire, tiens, on t'offre un certificat de sécurité. Maintenant, si c'est pour offrir un certificat de sécurité low cost, euh, avec peu de garantie, je préfère conseiller à, à, à mes clients de prendre quelque chose qui leur coûtera 7 euros ou 10 euros. Ouais, est-ce que ces gros partenaires n'ont euh, pas vérifié que c'était un peu sérieux quand même J'en sais rien. Je, moi, en tout cas, perso, euh, les, je ne me suis pas encore penché sur la question. J'ai vu passer une news euh, à mon sens négative. Alors, est-ce que je me trompe ou pas euh, Je ne sais pas. Moi, J'ai vu passer un truc qui ne m'a pas trop trop rassuré à vérifier. Voilà. Ouais, compris qu'il y, y avait des
5: contraintes aussi sur le renouvellement du certificat. Où en fait, il fallait le renouveler assez régulièrement. Oui, euh... il oui, faut ouais. mettre une
2: tâche Chrome qui, qui va rebalancer. Non, mais bien. voilà, et donc
5: du coup, c'est quand même pas très user friendly et que s'il faut taper des lignes SSH, euh, ça devient un peu prise de tête. Quoi. Voilà, donc euh, autant s'en euh, mettre pour un abonnement. Euh... Maintenant, c'est vrai que ça coûte plus rien que un nom de domaine ou un certificat SSL finalement. Franchement. Ouais, quand ça on ça fait du business rien. sur internet, on n'est plus à 30 euros près, quoi.
4: Très bien, mais c'était une question Twitter de James oh. Larkin et il fallait la poser. Alors moi,
5: j'ai une question pour, euh, pour Fabrice. Euh, enfin, pour, les, pour tout le monde, mais euh,
4: parce que tout à l'heure tu as abordé la
5: problématique du, on du membership, en fait, du renouvellement mensuel euh, euh, d'un abonnement. Donc là pour toi, de l'hébergement, mais pour d'autres, ça va être des vidéos en ligne ou je sais pas quoi. Euh, la grosse problématique de ce système là, c'est euh, la fin de validité de la carte bancaire qui fait que euh, quand ma carte arrive à expiration, on a quand même régulièrement des gens. Euh, alors pour l'hébergement, c'est peut-être pas le, le cas, mais pour d'autres services et en particulier, moi je l'ai le cas pour des associations où on va faire du don ou des inscriptions. Euh, la fin de validité de carte bancaire, c'est l'occasion de se barrer euh, avec une excuse valable, quoi. Voilà. Euh, donc c'est pour bon savoir déjà bah, ce que vous pensez de, de cette problématique-là. Et deuxième question, si vous aviez testé du coup des paiements CEPA euh, du coup par prélèvement bancaire euh, plutôt que par
2: carte bleue. Moi, je veux bien commencer à répondre. Je pense que le, le prélèvement CEPA est la solution. Il euh, y a des solutions mixtes qui sont mises en place justement par euh, CMCIC où tu vas faire le premier paiement en carte bancaire et ensuite, ils vont transformer ça automatiquement en prélèvement CEPA. Et effectivement, par rapport à la validité de la carte, c'est une solution idéale. Alors Après, il y a des services par abonnement qui qui ne nécessitent pas effectivement euh, ce type de précaution parce que les gens sont obligés en fait, de renouveler pour continuer. Je ne sais pas, ta carte AdWords par exemple, ta carte bancaire sur AdWords, elle arrive à bout, euh, tu vas la renouveler. Mais il y a des trucs qui ne sont pas si indispensables que ça. On est abonné, on ne fait pas gaffe. Donc là, le CEPA pour le commerçant, c'est idéal. Donc moi, je suis favorable à ça et je connais deux solutions. J'avais préparé un petit peu le, le truc. J'avais suivi en fait, une solution qui s'appelle, je vais mettre les liens, qui s'appelle mmh. SlimPay et puis un gocardless.com, euh, qui sont deux solutions. Je crois qu'il y a des extensions qui commencent à apparaître. Ah, perd...
5: SlimPay a développé une extension pour e-commerce. Ouais. Ouais.
2: Et slimpay est embarqué dans Hong pour information. donc Pour moi, c'est la solution, de toute manière, pour faire du récurrent, d'avoir euh, euh, du
1: prélèvement séparé. Moi je suis d'accord avec toi, effectivement, euh, Thierry, c'est une problématique euh, qu'on rencontre sur WP Server. Donc ça fait, on va avoir, on va fêter nous un an, donc effectivement, on a bien rencontré ce problème une quinzaine une vingtaine de fois euh, déjà. Et euh, on a une. Alors effectivement, la personne, enfin euh, chez nous, c'est un peu particulier, elle ne va pas annuler son, son hébergement euh, à ce motif-là, au fait que sa carte ne passe pas. Donc elle a dans le dans son sa page Mon compte, elle a un bouton. Euh, changer ma changer ma carte ou changer mon moyen de paiement donc elle peut euh, toute seule euh, le gérer et effectivement quand nous on a un échec de paiement on fait une relance euh, qui est automatisée et on envoie à la personne en disant attention euh, votre paiement a échoué euh, alors il faudrait que j'aille sur Stripe pour le coup pour savoir pourquoi euh, le paiement a échoué ça c'est un manque si j'avais la cause en fait du paiement échoué je saurais que c'est effectivement un problème de carte et, euh, et au, fi au final, la personne en général, enfin euh, en tout cas de chez nous, c'est plus de 9 fois sur 10, euh, elle va, elle fait sa modif, elle met sa nouvelle carte, elle valide et, et le paiement continue. Mais je suis intéressé par la, la version CEPA, Nicolas. Ça m'intéresse.
0: Alors Rémi, au passage, nous disait que le problème de Stripe a été réglé au niveau de la traduction. Voilà, donc ça, la nouvelle version, tout sera bien en français. Bonne nouvelle.
4: C'est important de le souligner, effectivement. <rire>
5: <rire> bon je crois qu'on arrive au bout de, de l'heure de podcast
4: oh, on l'a dépassé un peu mais euh, c'est pas grave on peut, on peut jouer les prolongations c'est un sujet tellement de passionnant euh,
5: qu'on aborde euh, sur euh, <rire> ces différentes problématiques de, de commerce et de paiement je,
1: je pense que ce qui sera pas mal voilà, euh, bon, c'est à vous de le gérer ça hein, mais c'est de mettre les liens de ces, de ces solutions là euh, on s'est passé pas mal de liens là j'ai vu dans le dans le hangout, euh, ça peut être pas mal de, de mettre tous les liens parce que ça peut être une bonne source. Euh, franchement, Nicolas, un, un, un article, un article sur sur la solution Cepa, je pense intéressera énormément de monde. Et puis quand quand Rémi aura décidé de lâcher son teasing, ça bombe. <rire> euh... <rire> Ça, bon, et oui, monsieur, j'ai une poubelle Coca-Cola et j'assume. Le jour où WooCommerce fera des poubelles euh, WooCommerce, euh, bah, j'aurai une poubelle WooCommerce. Je ah la vois pas la poubelle, moi, elle est où <rire> euh, On ben, va Rémi, faire des euh... des ah il a un œil. il a un de lynx. Elle est, elle est, là. Elle est là. Voilà, ouais. je, je la météo, là. En
5: fait ça, fait, ça fait partie des, des défis qu'on pose aux personnes qu'on qu invite. Ça euh, change,
4: euh,
5: <rire> enfin un truc avec des slips derrière. <rire> <rire> bon ben, euh, je crois qu'on arrive au bout. Euh, est-ce qu'on a des dates à annoncer
4: Alors, euh, est-ce qu'on bah, est qu a des dates à annoncer
5: Bah oui, septembre. Il euh, y a. Euh, 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 oh, oui, c'est bah, plus long. Euh,
4: septembre. septembre. Septembre, je ne sais pas la date
5: exacte, mais ça va être en septembre.
0: Ah,
4: avant, il y aura le WordCamp Europe euh, en juin, à Vienne.
0: Il y a le WordCamp euh, London, et je crois que Julio est
4: retenu d'ailleurs. Ah, c'est cool Bravo ouais. à lui Super oh, Ça suffit hein. yeah, oh, C'est toujours, a... toujours un plaisir d'écouter Julio. In moi, j'ai bien, ouais, moi, ai bien oui, aimé mais... sa présentation sur la contribution au WordCamp, mm -hmm. je trouvais que c'était une super présentation.
3: Au niveau des dates, il y a aussi la Wukong. Le 2 de av le... avril, c'est je ne sais plus quand. C'est à Austin, au Texas. Il y, a, il, y avait, il y avait un ticket à gagner euh, pour y aller, tout frais payé, et le ticket a été gagné, a été annoncé euh, aujourd'hui. D'ailleurs.
1: Et c'est qui C'est moi. C'est lui. C'est moi.
3: Qui vend <rire> des chaussures en ligne. Une boîte qui fait des chaussures en ligne et, euh, et donc ils sont contents parce qu'ils ont, ont gagné leur aller-retour à, à Austin, au Texas. L'hôtel cool. et tout et tout. Et donc, la Wukong c'est le 6 et le 8, enfin du 6 au 8 avril 2016. Donc, si vous avez un petit peu de sous, euh, moi je vous conseille d'y aller. Il y a le site wukong.com
4: Et, et il y a plein
3: de gens intéressants.
4: Ça serait intéressant peut-être de faire une, une conférence au commerce aussi, euh, enfin dédiée au commerce ou peut-être un meet-up ou quelque chose. Je ne sais pas si euh, ça, ça s'est fait en France ou si ça va se faire. Ça, ça, ça
3: se fait un peu partout en fait des meet up au commerce. D'accord. Euh, les, les seules choses vraiment officielle, c'est les WooConf. C'est que la deuxième euh, et c'est la deuxième donc aux états unis Il mm -hmm. euh, y a des meet-ups. Je n'en ai pas encore organisé en France parce que… Euh, parce que je ne suis pas très bon dans l'organisation d'événements, mais j'aimerais bien, si jamais il y a des gens intéressés qui veulent se joindre à moi, dans ces cas-là, ce sera avec plaisir. Là,
5: on en fait, avait euh, regardé pour, euh, pour organiser un truc euh, sous le label ou euh, à l'époque, et c'est vrai que c'était un peu contraignant dans, le, dans tout le process en fait, d'animation d'événements.
3: Euh. C'était sur un autre sujet, je me souviens. Euh, mais du coup euh, ouais, euh, moi je sais que je reviens ne serait-ce que faire un meetup ou commerce euh, voir un peu prendre la température sur le marché français ça pourrait te permettre euh, de faire émerger des idées sur euh, des, des choses à développer spécifiques pour le marché français en fait.
1: bah, dis-toi voilà. que tu étais le bienvenu à Montpellier puisqu'on cherchait le prochain sujet hein, du meetup et euh, je pense qu'un meetup Montpellier ou commerce, les pieds dans l'eau à la plage <rire> ça devrait être sympa c'est
3: quoi <rire> la date des... Oui, c'est ouais. ça.
1: Ouais. Franchement, si tu veux mettre les pieds dans l'eau, il vaut mieux que ça soit pendant l'été, tu vois, ou après ouais, l'été. Euh, ah, je me début... souviens
3: d'avoir fait du kitesurf à Montpellier euh, en mois de février et ça le faisait très très bien. ça Moi je suis breton. Donc, ouais,
1: souviens. non, mais, je mais fais tu fais du gens, surf toi, Rémi. C'est pas possible, quoi. Ouais. Pas possible.
4: Ah, tu ouais. Fais, ouais, mais là-bas, la, la Méditerranée pour les vagues, pff, bon, voilà. Ah, quoi, ouais, je
3: connais, <rire> j'ai deux ans à Montpellier,
4: je connais
1: ouais puis euh, puis à euh, la Camargue pour le kitesurf, surf hein, donc ça marche très très bien ouais, enfin, pour le surf c'est pas terrible le, le non tous les cas même.
3: pour faire pour faire un ou commerce euh, dans le sud pourquoi pas ça serait une bonne idée et en plus c'est accessible ouais. rapidement de Paris donc on euh, est tous invités
4: j'imagine avec grand plaisir Eh ben écoutez c'est génial euh, il faudra aussi qu'on trouve euh, un qu'on s'organise pour ce Global Translation Day. Je pense que c'est hyper important, donc je reviens sur le sujet. Mais... Euh euh, François Xavier a raison euh, de nous avoir alerté sur le truc parce que sur le coup, moi j'avais complètement zappé. Mais c'est vrai que c'est important qu'on puisse avoir nos extensions en français. Et donc euh, ça serait pas mal, Thierry, Grégoire, qu'on organise quelque chose sur Paris et que toutes les communautés on va dire euh, de WordPress euh, en France organisent également quelque chose à ces dates. Euh, voilà, c'est important.
0: On a une date de meet-up à annoncer
4: eh bien Justement, pour le Global Translation Day. <rire>
0: <rire> ça, ça met un peu loin. Là, le mec est un peu lourd. <rire> okay.
5: euh, nous, sur ouais. Paris, on devra en faire un hein, le 26 février. Il ouais. euh, ouais. faut qu'on valide le lieu pour l'instant. D'accord. Il euh, y a le 1er avril, il y a aussi euh, l'Agora CMS qui ouais. aura lieu donc, euh, sur Paris. Euh, et puis pour euh, rebondir sur ce que disait euh, Rémi, il y a aussi quand même pas mal d'événements e-commerce euh, e en France hein. euh, les grands salons quand même, euh, je pense que tu as déjà dû y, a, y, a, y assister mais c'est aussi l'occasion de, de parler de e-commerce et de, de sonder le marché quoi, justement
0: quoi. C'était il n'y a pas longtemps d'ailleurs hein, le grand salon à Paris
5: sur les ouais, moi j'ai un peu du mal parce que ça devient un peu la messe où tout le monde vient vendre sa cam et euh, mmh. c'est un peu
4: inintéressant
5: au niveau des conférences mmh. mais
4: dans mes souvenirs il y avait un gros truc à Lille là. le salon de la vente à distance ça existe toujours ça c'est un truc énorme non ça vous dit rien
0: okay,
4: bien. bon d'accord je c'est peut-être plus
0: <rire> okay. Bon, ben, il nous reste à remercier euh, nos invités. Donc, euh, merci Fabrice, merci Nicolas, merci Bien Rémi. Et...
4: Oui, merci Fabrice, merci Nicolas, merci Rémi. C'était très intéressant parce que ouais. moi, je suis une bille en mm. e-commerce e et franchement, c'était un plaisir de vous entendre, d'écouter des spécialistes comme vous. J'ai beaucoup appris. Donc, merci infiniment. Oui, c'était vraiment génial. Tu sais, ben, je... C'est je... un, un plaisir. Et
3: si vous avez des questions euh, sur e-commerce en particulier, je me ferai un plaisir de pouvoir. Euh, de, tenter d'y répondre si je peux. On en a une question. <rire> après.
0: Parce que vous avez des questions sur la question. <rire> oui, c'est vrai. Viens tenter. Ok. <rire> bye bye. À bientôt. Au
4: revoir. Au revoir. Au revoir.